0: Führungswechsel bei der Rallye Dakar und ein deutscher Beifahrer liegt auf Platz 1 in der Automobilwertung. Das ist die Schlagzeile von der dritten Etappe beim härtesten Abenteuer des Motorsports. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Daily Dakar, der täglichen Dosis Wüstenwahnsinn von eurer Motorsport-Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ich heiße Norbert Okenga und euch herzlich willkommen zu einem weiteren Blick hinter die Kulissen an einem sogenannten halbmarathontag tag Halbmarathon heißt, zwei Stunden haben die Mechaniker Zeit gehabt heute Abend, ehe die Autos ins Park Vermee eingestellt werden und die Fahrer dann separat weiter kutschiert werden an einen anderen Ort, wo sie nicht in einem Hotel, nicht in einem Wohnwagen, sondern in Zelten übernachten, ehe sie dann morgen wieder an ihre Autos oder Motore daran dürfen und den Tag in Angriff nehmen. Bei den Autos ist es erneut ein Tag, der im Zeichen steht von Reifenschäden en masse. Drei Reifenplatz. Bei Nasser al attiyah drei Reifenplatzer auch bei Sebastian Löb. Die ProDrive-Mannschaft ein weiteres Mal am ärgsten gebeutelt. Sebastian Löb muss erkennen. We uh, so, wir uh, so we, we es uh, 20 km to so,
1: uh, yeah, it, we were not really lucky because the puncture is just on the tread of the tire. It's
0: not not on the sidewall, so just like bad luck, uh, something enter in the tire, and, and that's it. So, but we finished the stage. That was the main thing. Also today, uh, we lost 25 minutes, but uh, would be worse. We'll see. Im Profil muss irgendwas eingedrungen sein. Wir mussten nach dem dritten Reifenschaden alle 20 Minuten anhalten, um aufzupumpen, nachdem wir einen Plattenreifen noch einmal wieder recycelt haben. Matthias Ekström aus dem Audi-Team verpasst einmal ein Tal und muss noch in einer großen Düne einen U-Turn machen. Carlos Sainz verliert nach einem Navigationsfehler fünf Minuten hätte sich im dichten Staub hinter Matthias Ekström fast einmal überschlagen in einem großen Loch, als er hineingeköpfelt ist und zieht sich ebenfalls einen Reifenschaden zu. Und damit ist die Türe weit offen für die ärgsten Verfolger aus dem Team von Toyota. Sowohl die Hilux-Mannschaft von Glyn Hall aus Südafrika, als auch von Jean-Marc Fortin, das Overdrive-Team, schnappt permanent nach den Hacken auf die in diesem Jahr leicht, aber dennoch spürbar überlegenen Audi. Sobald bei den Audi irgendwas Schiefläuft, wie es heute bei allen dreien der Fall gewesen ist, sind die Toyota zur Stelle. Lukas Moraes aus Sao Paulo holt sich seinen ersten Etappensieg vor Matthias Ekström und vor Yazid al -Raji. Und Tagesrang 3 reicht für al mit dem brandenburgischen Beifahrer Timo Gottschalk, um vor Carlos Sainz Platz 1 in der Gesamtwertung zu übernehmen.
2: Wir hatten einen Slow Puncher im ersten Teil konnten uns aber die Neutralisation retten, haben da gewechselt äh, und dann aber kurz danach noch einen Reifenstamm bekommen. Also war wieder ein bisschen äh, Vorsicht angesagt, aber wir haben trotzdem einen guten Rhythmus gefunden. Super knifflige Navigation, aber heute eigentlich ohne größte Probleme, überall gut durchgefunden. Äh, auch teilweise recht weit vorne, also drittes Auto auf der Prüfung oder so. Ähm, ja, alles in allem happy, guter Tag. Die Mechaniker haben jetzt ein bisschen Hektik beim Schrauben, weil die haben nur zwei Stunden Service heute. Aber die Karre sieht ganz schön wild aus, weil ziemlich viel Büsche waren und, und Bäume, also ist ein bisschen Bodywork am Arsch. Aber die Jungs machen das schon und äh, ja, wir sind happy. Lukas hat gewonnen, äh, wir Dritte heute und im Gesamt knapp vor Carlos. Äh, ja, ist natürlich noch ganz früh im Rennen, aber darauf sind wir natürlich auch stolz, das bis jetzt erreicht zu haben. Und wir müssen schauen, dass wir weiter konzentriert sind und gucken, jeden Tag das Richtige zu machen.
0: Lukas Moraes, der Tagessieger aus Brasilien, fährt einen Highlux bei Hallspeed und er schnauft durch, es sei ein unglaublicher Tag gewesen. Vor allen Dingen die Navigation sei enorm schwierig. Er hätte das Auto ganz gelassen.
1: Ja, nein, es ist wirklich unglaublich. Aber der Tag geht für diesen Mann hier. Die Navigation war unglaublich hart, uh, aber wir haben unsere Marken. Ich habe nur geschafft, das Auto in einem Stück und keine no punctures zu halten. Mit einem guten Rhythmus, für sure. Aber der Typ war wirklich auf dem Punkt und ja, gebt es dem ganzen Team. Einen Tag, einen leeren Tag, wie wir in Brasilien sind und ich muss weitergehen.
0: Aber vor allen Dingen bei der Navigation hätte sein Beifahrer Amon Leon alles auf den Punkt gebracht und das sei das, er das Erfolgsgeheimnis des Tages gewesen. Amon Leon seinerseits sagt: Natürlich,
1: natürlich, wir sind wirklich glücklich für das Ergebnis. Und endlich finden wir einen guten Match zwischen Ihnen und. Ich, Herr Lukas. So uh, it's really important that I do
0: the good job in Navigation, but he trusts me blind, 100%. So uh, I trust his rhythm, uh, he trusts my navigation. So uh, this is a perfect match. Erstmals hätte zwischen Fahrer und Beifahrer, die sich neu gefunden haben, mit diesem Jahr alles gepasst. Der Fahrer müsse ihm blind vertrauen und diese perfekte Harmonie, die hätte es heute zum ersten Mal gegeben. Amar Monleon ist ja zum ersten Mal der Beifahrer von Lukas Moraes bei der letztjährigen Rallye Dakar, als der Brasilianer so sensationell auf Rang 3 in der Gesamtwertung gefahren ist. Da war noch Timo Gottschalk der Co. von Lukas Moraes. Und jetzt führt Timo Gottschalk gemeinsam mit Yazid al raji vor Sainz und vor Extrem sowie dem viertplatzierten Lukas Moraes die Gesamtwertung an. Es hätte der Tag werden können von Mathieu Serradori im Century. Bei vielen Zwischenzeiten war der Turbobewährte Hecktriebler mit ganz vorne zu finden. Dann allerdings hat Mathieu Serradori sich zweimal festgefahren. Loic Minotier, sein Beifahrer, muss zweimal die Sandbleche bemühen. Sonst, so rechnet Julian Hardy vor, hätte Serradori heute durchaus gewinnen können. Seth Quintero und Dennis Zenz verlieren heute jede Menge Boden. Sie werden nur 18 und sind deswegen in der Gesamtwertung jetzt auch nur mehr auf Platz 11. hinter Dutas Sala aus dem X-Raid-Team zu finden. Ein turbulenter Tag für Dennis Zenz. Äh, sind als Dritter gestartet, äh,
1: Kilometer 9, Plattfuß gehabt. Nasser war dann direkt schon an uns dran, haben wir dann passieren lassen. Ähm, dann, ja, zweiten Plattfuß bekommen, irgendwie Kilometer 135, glaube ich, in der, im Transfer, vorm Transfer, äh, da sind wir schon aus. Den so rausgekommen, hatten kein Sparewheel mehr, hatten aber nur 300 Kilometer vor uns. Ähm, und dann Windscreen kaputt gegangen in den Büschen, äh, wenig Sicht gehabt oder schwierige Sicht gehabt. Äh, dann hat uns Science überholt, am äh, Ende der, der Neutral, äh, im Staub von ihm war alles bisschen chaotisch, bisschen hektisch, muss noch mal schauen, bis alles so okay war. Ähm, Im Staub dann Stein getroffen, nochmal Blattfuß, da haben wir dann. Einen, ein Rat von unseren Teamkollegen bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Echt toller Job heute gemacht, gewonnen, Lukas und, und ein Mann äh, trotz, trotz dessen, dass wir uns geholfen haben. Ähm, ja, und dann haben wir uns nur noch nach Hause gebracht. Äh, es war heute echt ein Kampf ums Überleben. Viele, viele Rocks, äh, Dünen, äh, Wir wir ein paar Anläufe gebraucht haben. Super Soft, war echt schwierig. Ähm, aber wir sind hier. Super schwierige Navigation. Das war eine ordentliche Dakar-Stage. Äh, jetzt haben wir zwei Stunden Service. Das ist der Mini-Marathon. Äh, wir werden äh, ja, jetzt hier alles repariert bekommen von unseren, von unseren braven Mechanikern und Teammitgliedern und äh, haben wir noch 170 Kilometer in äh, das Tagesziel, in unser, in unser Zelt, wo wir heute schlafen dürfen. Ähm, ja, morgen ein bisschen kürzer, 300 Kilometer. Keine Ahnung, was uns erwartet. Äh, ich hoffe, es wird nicht ganz so ereignisreich, äh, weil die letzten drei Tage waren echt hart, muss ich sagen, äh, mit fast 1300 Kilometer im Auto. Ähm, das war ordentlich. Schwierige Navigation, äh, schwieriges Terrain. Ähm, ja Viele Blattfüße, viele Schwierigkeiten, aber wir sind hier, äh, wir haben nicht so viel Zeit heute verloren, äh, trotz drei Blattfüßen, Löb hat auch drei Blattfüße, ähm, darum, äh, ja, ich glaube, wir, wir sollten noch ten, Top Ten sein im Overall, wir sind froh, dass wir da sind, dass wir überlebt haben und äh, hoffen jetzt, dass
0: morgen ein bisschen entspannter wird, wenn man das so sich wünschen kann bei der Dakar. So, was genau ist dort Diskussionswürdiges passiert im Staub von Carlos Sainz, Seth Quintero Today uh, didn't really go our way. Um, unfortunately, kilometer seven, we got our first puncture, and then uh, 138, we got another one, and then everything was okay, but um, about 60 kilometers ago from the finish uh, was right behind Carlos, and then uh, he swerved over, and then a bike came out of his dust, and I swerved around the bike and ended up hitting a rock pretty hard and got another flat, so. It kind of an unlucky day for me. Um, bummed out, because I wanted today to be another good day, just like yesterday. Ich will nicht spielen das Flip-flop-Game, wissen Sie, einen guten Tag und einen schlechten Tag. Aber es kann nicht zu schlecht sein. Wir sind zwei Tage auf dem Podium und hoffentlich können wir es morgen auf dem Podium schaffen. Schon bei Kilometer 7 hätte es den ersten, bei Kilometer 138 den zweiten Reifenschaden gesetzt. und 6 Kilometer vor dem Ziel sei Carlos Sainz direkt vor ihnen plötzlich ausgeschwenkt und aus seinem Staub sei plötzlich ein Motorrad aufgetaucht. Das hätte er brutal umfahren müssen und mit dem hektischen Manöver bei einem Stein eingefädelt und sich einen weiteren Reifenschaden zugezogen. Die vielen Reifenschäden sind einigermaßen verblüffend, hatte Doch B.F. Goodrich einen ganz neuen Reifentyp gebracht und versprochen damit gehörten nur die Reifenschäden der Vergangenheit endgültig auch der Geschichte an. Das allerdings erweist sich als Fleutjepiepen. ganz im Gegenteil, es gibt nach wie vor jede Menge Reifenschäden und trotzdem sagte Glenn Hall von mir gezielt daraufhin befragt, es sei schon viel besser geworden mit den Pneus. Yeah, for sure the tyre is stronger and it's less if we had the tyre from last year at the speed we're going now, but definitely more chaos. Die Rocks sind so scharf und wir brauchen einen noch stärkeren Tier. Es war der erste Schritt von BFG, ein guter, aber wir brauchen mehr. Es ist nur die Natur des Terrain mit diesen sehr scharfen Flintstone-Rocks, die in den Sand liegen. Nun müsste allerdings der nächste Schritt kommen. Wenn man mit den Reifen aus dem vergangenen Jahr gefahren wäre, dann wäre das Chaos noch viel, viel größer gewesen. Die vielen Spitzensteine, die eingebettet liegen in den Wüstensand, das war eine Besonderheit des Geländes hier. Die könne man oftmals nicht rechtzeitig erkennen und da seien dann auch die verstärkten Reifen, die verstärkten Pneus, immer noch zu schwach, um diese Spitzensteine abzukönnen. Ja. Eine ganze Menge Fahrer haben das Biwak heute Abend nicht mehr erreicht, beziehungsweise die Prüfung gar nicht erst in Angriff genommen. Darunter auch ein absolutes Top-Talent aus dem X-Ray-Team, der gerade mal 19-jährige Pau Navarro. Der hat sich gestern überschlagen. Seine Hand ist jetzt in Gips und deswegen ist er nicht mehr mit dabei. Die Rennärzte haben ihm keine Freigabe für den Start am heutigen Tage gegeben. Auch Patricio Pita aus Uruguay ist nicht mehr dabei, eine von drei Frauen in der ersten Liga. Sie fährt einen Century, hat sich bereits auf der ersten Etappe überschlagen, sodass er überall käfig einen Knacks bekommen hat. Und Patricia Pita muss deswegen die Rallye als Zuschauerin betrachten, tut das allerdings eingebettet in die südafrikanische Century-Mannschaft, um weiter dazu lernen zu können und um sich auf die nächste Rallye Dakar vorzubereiten.
1: Ja, ich bin wirklich, wirklich schade, aber, du weißt, die Dinge, die in einem Rallye passieren können, ich bin noch hier mit dem Team, ich werde in Dakar bleiben, um weiter zu lernen und zu verbessern.
0: Das Fazit des Tages das zieht Janine de Develiers, der nach einigen Reifenschäden heute auf Rang 14 in der Gesamtwertung zurückfällt. Spätestens nach dem zweiten Reifenschaden sagt er nämlich sei die Party dann vorbei, dann dürfe man nichts mehr riskieren, ansonsten würde man nicht ins Ziel kommen.
2: Unfortunately we uh, had two punctures 70k's and then it was party over, you know, then we were in the dust then you know i just at a cruise it was impossible to push because if you ever another flat tire then you ever big problem uh, you won't see the the end so yeah it's very very frustrating um but anyway we made it to here
0: Alia Kolodsch hat bei ihrer ersten Rally Dakar im redlined Auto aus Südafrika eine ganze Menge zu lernen die Autistin mit dem Asperger Syndrom der wir in Pitwalk bereits eine herzzerreißende und mitreißende Geschichte gewidmet haben fast ihre heutige Etappe zusammen. There was a lot of a lot of rocks and there was some pretty tricky dunes that we had to turn back around to, to get it again. So it was a really difficult stage and a lot of narrow sections in between trees. So we, we hit a few branches but um, we didn't do any punctures, we didn't have any, any, uh, any problems. So uh, it was pretty smooth sailing, there was just a lot of dust because uh, quite a few cars passed me. So uh, it was a very dusty, but uh, we're back and the car is, is more or less okay. Yeah, the, today was uh, to be more careful because there's only a two hour service. So I think the car is uh, overall No, no big damage there's just some small things here and there but uh, I think it's, uh, I think it's good. Bei den Motorrädern dann manifestiert Ross Branch heute seinen Platz an der Sonne. Er ist zwar nicht unter den ersten sechs in der Gesamtwertung, die von Kevin Benavides vor Ricky Brebeck und Adrian Van Beveren gewonnen wird. Trotzdem bleibt Branch aus der Hero-Mannschaft vor Nacho Cornejo und vor Ricky Brebeck auf der ersten Position. Pablo Quintanilla aus Chile ist eigentlich schnellster gewesen heute, hat dann aber wegen eines Tempoverstoßes in einer Tempo-30-Zone innerhalb einer Neutralisation sechs Strafminuten ausgefasst und ist deswegen auf Platz sechs zurückgestuft worden, so dass Kevin Benavides den Tagessieg davanträgt. Zwei namhafte Ausfälle gibt es bei den Motorrädern Sam Sunderland. Ihm ist das Öl ausgeronnen. Er hat drei Minuten in der Wüste gewartet. Es kam kein Nachschub und er hat sich deswegen rausziehen lassen. Und Sebastian Bühler crasht bei Kilometer 360. Toby Price und Skyler House bleiben bei ihm, um dem Ratinger zu helfen, er ist bei Bewusstsein, er kann alles bewegen und er ist ins Krankenhaus geflogen worden, um dort einmal gründlich durchgecheckt zu werden. Yazid al und Timo Gottschalk beenden also den heutigen Halbmarathon als neue Führende in der Automobilwertung. Sie wissen aber auch, dass das bestenfalls mal ein Achtel der Miete ist. Morgen steht ein etwas ruhigerer Tag auf dem Programm. Es geht in Richtung des leeren Viertels, dieser tierisch unwirtlichen heißen Wüste, wo dann der Megamarathon kurz vom Ruhetag auf alle Teilnehmer wartet. Morgen gibt's es 300 Kilometer, die zumindest von der reinen Papierform her nicht ganz so drastisch werden sollten. Nicht ganz so krass wie die ersten drei Tage, die wir gehabt haben. Und natürlich sind wir morgen wieder da mit einer neuen Folge von Pitcast aus der Dani dakar reihe bis dahin Tschüss, danke, dass ihr reingehört habt. Bis bald, euer Norbert Ockenger.